0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des blitzscreen Gaming Podcast. Mein Name ist wie jede Woche Michael und an meiner Seite der Michael Schumacher der deutschen Gaming Podcast Szene. Hallo Rüdiger. Servus Michael.
1: Hallo liebe Zuhörer da draußen. Jetzt bin ich gespannt, wie du das aufklärst.
0: Ja, Bernd Mailänder wäre vielleicht passender gewesen, aber. <lacht> Safety-Koffer, <-Car -Fahrer. lacht> aber, aber mir ist auf die Schnelle nur ein Rennfahrer <lacht> eingefallen, den die alle kennen. Und ähm, natürlich <lacht> möchte ich darauf hinaus, dass du ganz neugierig warst auf Need for Speed und jetzt konntest du Need for Speed ja bestimmt schon testen. <lacht> ja. Mit System Trial. Dann passt
1: der Vergleich natürlich total, denn, und es tut mir leid, Michael Schumacher, aber ich fühle mich fast genauso im Koma. Das ist ja unspielbar für mich. Da kriege ja 25 epileptische Anfälle, bevor das Spiel überhaupt startet. Um <lacht> Gottes Willen, sowas also habe ich ja noch nie gesehen. Also, also ich bin da, glaube ich, nicht empfindlich und ich habe nichts mit irgendwas zum Tor und Seychelles und keine Ahnung was. Ähm, aber ich habe erst gar, gar keine Warnung gesehen und bis das gestartet ist und das Game da ist, also mir ist echt schwindelig, jetzt ohne Scheiß, mir ist echt schwindelig geworden, aber ich bin da nicht empfindlich. Und das hat sie so dermaßen in das Spiel reingebrannt. Ähm, das habe ich so dermaßen mitgenommen, so ein komisches Gefühl, dass, dass dieses Need for Speed bei mir gerade einen schweren Stand hat, wenn der Rest da okay ist, also außer die Steuerung, das ist echt madig. Aber es schaut eigentlich ganz nett aus, aber ich hader echt mit diesen, mit diesen Effekten und zwar querbeet und da meine ich nicht nur diese übertriebenen Auto-Effekte und Flügel bei den Sprünge und so, sondern wirklich diese super schnellen, krassen, hellen Schnitte, Bilder, irgendwas. Also das ist mir ehrlich too much, also, das, also nein, einfach nein. <lacht>
0: Ja, wer hätte gedacht, dass wir so in dieser Ausgabe starten, Rüdiger?
1: Ja, das hast du sicher nicht gedacht, gell? Du hast gedacht, na, entweder er findet es super, super mega geil, oder er findet es super, super, super scheiße, aber da sie genau ist, also ich weiß auch nicht, also we, wem heute denn sowas ein? Also, ich also sowas habe ich ja noch nie gesehen, das ist ja das ist ja schlimmer wie in jeder Geisterbahn, oder?
0: Ich finde tatsächlich, du übertreibst. <lacht> Also ich bin ja, glücklich, ja. Ich bin glücklicher Besitzer dieses Spiels. Ich äh, habe noch nicht genug gespielt, um ein vollwertiges Review machen zu können, aber ich habe reingeguckt und meine, <lacht> meine Eindrücke sind nicht halb so krass wie deine. Da störe ich mich tatsächlich weniger an irgendwelchen Effekten und Farben und epileptischen Anfällen. Äh, da das, das störe ich mich mehr an... an, an an den Dialogen und so. Also die, die Dialoge in großen Anführungszeichen, wenn ich mir, mir überlege. Ich weiß ja nicht, du bist wahrscheinlich nicht sehr weit gekommen, aber vielleicht bist du ja weit genug gekommen, um gehört zu haben, dass unser, unser Chef seine Rohrzange nicht mehr gefunden hat. Und es ist die, die er Rory nennt. Und das habe ich tatsächlich gehört, so bin ich. Da, das war der Moment, als ich gedacht habe, ich will ja von jedem Spiel, das eine Geschichte hat, die Geschichte auch mitbekommen, aber bis ich das durch habe, bin ich blöd. Also, ja, also es, es, es tut mir
1: leid, aber das hat, stört mich wirklich, wirklich sehr. Also, das, das hat mir so dermaßen gleich störend mit in das Game reingenommen, dass dann der Rest des ehrlich gesagt, ein bisschen schwer gehabt hat und es liegt an mir, das weiß ich, ähm, weil irgendwie, ja, Need for Speed ist ja doch irgendwie eine Marke und lange Historie und keine Ahnung was. Diese Dialoge fand ich auch ein bisschen strange, aber ich konnte, abschalten. Es gibt aber eine Sache, die mich wahnsinnig, wahnsinnig freut und was ich wirklich cool finde, und es hat jetzt wieder was, nur mit einer Kleinigkeit zum war vermeintlich, und wo du sagst, äh, einer der KI-Gegner, hast Rüdiger.
0: <lacht> Den habe ich schon gesehen, Den Arsch.
1: <lacht> ja, der hat die wahrscheinlich schon ein paar Mal stehen lassen, oder? <lacht> <lacht> ähm, also ich finde ja meine Namen gerade sehr präsent. Das ist ja ein sehr seltener Name und so, aber durch die WM ist jetzt zwar vorbei, ähm, und, und jetzt durch dieses Game... Vielleicht wäre er ja mal wieder populär. <lacht> Und nicht nur bei den Nazis.
0: Also. Ja. Jetzt,
1: du weißt <lacht> nicht, was du sagen sollst, gell? Jetzt. Jetzt. Ja. Genug ja, aber wie findest du denn die Steuerung von diesem Game, die Autos?
0: Also ich bin ein bisschen überrascht, dass du sie so schrecklich findest, weil du fandest es ja ganz okay beim letzten Need for Speed, dass wir reingeguckt haben. Was war denn das? Das war das Remake vom Remake, vom Remake von Hot <lacht> fand Ich, ich finde die jetzt nicht schlechter als die in Hot Pursuit. Ich finde die sogar für mich kontrollierbarer. Das Ding ist halt, ich selber mag diese... Need for Speed Arcade Steuerung grundsätzlich nicht so. Aber jetzt ist jetzt nicht so, dass dieses Need for Speed da besonders negativ hervorsticht für mich. Ich habe schon oft gesagt, mein Lieblings Need for Speed war das erste, das echte, das einzigste Hot Pursuit. Need for Speed 3 war das damals und da war die Steuerung zu den Zeiten hatte Need for Speed noch auch keine Simulation, aber eine Steuerung, die tendenziell in Richtung glaubwürdig geht. <lacht> und das hat es ja schon lange nicht mehr. Und von dem her finde ich die jetzt nicht schlechter oder besser als andere.
1: Ja, ich finde sie, wir sollen sagen, also für das, dass arcade Steuerung ist und dass das ganze Driftgedöns und keine Ahnung was, finde sie halt dann tatsächlich unberechenbar ist vielleicht das beste Wort dafür, also das ich habe ja, also ich bin wirklich nicht lang rei weil mich also ich habe mir abgefuckt diese, diese Dinge ähm, hast jetzt nicht für immer oder so ich schaue da, diese 10 Stunden wäre wahrscheinlich schon Auskosten und irgendwann kommt es ja dann sowieso in EA Play wahrscheinlich ähm, also ich sehe jetzt im Moment noch keinen Kaufimpuls für mich für dieses Game, ich finde diese 10 Stunden reichern dann ja auch ähm, aber diese Steuerung, ich weiß nicht, ich bin da noch nicht so wirklich klar, käme damit. Also, das ist, und ich würde schon sagen, dass sie schlechter ist als von diesem Ri-Ri-Ri-Irgendwas-Make. Ähm, die davor habe ich jetzt nicht in Erinnerung, aber mir, für mich ist sie einfach zu, zu unberechenbar. Ich finde, ich habe für mich da noch keinen kein, ja, kein Modus, keine Anwendbarkeit gefunden, dass ich damit immer gleich umgehen kann. Also, dass man weiß, was passiert, wenn man so und so fährt und so und so einlenkt. Ja, vielleicht war ich nur in meinem kleinen Anfall oder so. Das hat, von, hat die Gehirnregionen ausgeschaut. Aber das finde ich nicht so toll. An das andere muss man sich tatsächlich ein bisschen gewöhnen, finde ich. Also diese Charaktere, wenn die dann da in dieser in dieser sauspack manier dastehen und so, also Fan bin ich davon nicht, aber das ist...
0: Ja, die ganze Präsentation ist halt, ich weiß jetzt, was die Ubisoft-Charaktere aus den ganzen Spielen machen, die Ubisoft gecancelt hat, die sind alle Autorennfahrer geworden. <lacht> das ist... Das ist halt... Ist halt schon so. Was, was, ich, was ich sagen muss, was okay ist, sind die Fahreffekte. Ich finde die echt nicht so schlimm wie befürchtet. Echt? Ja, ich finde die Fahreffekte, also jetzt, die Katzen ist alles furchtbar, schon richtig, aber die Effekte beim Fahren, die sind zurückhaltend genug.
1: Also ich würde mir das schon nur wünschen, dass man die individuelle einstellen kann.
0: Naja, du kannst ja in die Ausrüstung gehen und den Effekt einfach nicht ausrüsten. Bei dir, bei den anderen halt nicht, aber ja. bei den anderen stört es ja noch weniger. Ja, aber
1: ganz wegmachen habe ich nicht geschafft.
0: Ich glaube, du kannst sie ganz wegmachen, Rüdiger. Also,
1: ich habe das nicht gesehen. Man konnte dezentere Farben nehmen, dass das nicht so auffällt. Ach, nein, oder? ich
0: meine, man kann es ganz wegmachen und sie haben es auch versprochen gehabt, dass man es wegmachen kann. Also wird es auch stimmen. Ja,
1: deswegen habe ich mich ja gewundert. Aber das, wie gesagt, ich habe dann da nicht geschaut, weil ich wollte dann auch spielen und die zehn Stunden <lacht> sinnvoll verbringen. Und nicht in irgendwelche Menüs oder so. Um, aber ich habe es auf die Schnelle tatsächlich nicht gefunden.
0: Aber mal, man liest, es spaltet auch, es spaltet die Gemüter, dieses Need for Speed, Rüdiger. Hm. Was Nein, besser ich ist als, ja, als manche bei der letzten. Da hat es die Gemüter nie gespalten, sondern fanden alle scheiße. <lacht> also.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht ist halt einfach schon eine lange Zeit vergangen und vielleicht ist gerade jetzt die richtige Zeit für Need for Speed. Also für ein Autorennen gerade wieder, dass man es nicht ganz so scheiße findet. Ich weiß es ja nicht. Also pff, es hat ja sicher ganz nette Elemente drin. Also das ist, ja, das ist ja okay.
0: Wie gesagt, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, heute schon mehr dazu zu sagen, weil so weit bin ich noch nicht gekommen, weil weil, weil Call of Duty. <lacht> ja, im Wesentlichen weil Call of Duty und Code Simulator, Rüdiger. und -Simulator. Mhm. Ähm Ja, dann war das hier doch ein Start in die Ausgabe mit Schwung, Rüdiger. <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich an anderen
1: hast du gedacht. <lacht> Und wie war deine. Ja, was waren was war deine Prediction? Dachtest du, ich find's super, oder?
0: Ähm, ich dachte so, also vor allem vom Fahrgefühl her habe ich gedacht, sagt dir das sicher zu. Beim Rest habe ich mir keine großen Gedanken gemacht. Das ist natürlich gleich so ein Grund kommt, warum ich mir jetzt Gedanken machen können, das konnte ich nicht kommen sehen.
1: Ja, das ist also Ich bin da normal echt nicht empfindlich und, und äh, wenn, also gerade wenn so bei Streaming-Diensten jetzt ja zuletzt immer diese Warnungen kämen mit Flackern im Licht, finde ich übrigens super, weil äh, es gibt einfach Leute, die müssen das vorher wissen, dann können sie sich darauf vorbereiten oder oder oder. Ähm, aber da denke ich mir manchmal, boah, wo war denn jetzt hier wirklich dieser krasse Effekt, diese flimmernden und hellen und keine Ahnung was. Also ich würde für mich tatsächlich in Anspruch nehmen, dass ich da gar nicht empfindlich bin, also dass ich das ausholt und, und, und so weiter. Aber bei dem, Sta also gut, ich muss ja nicht alles wiederholen.
0: Wie war deine Woche sonst so, Rüdiger? Wir sind gar nicht mit langsamem Geplänkel reingekommen, weil ich. Ich <lacht> <lacht> hab da, glaube ich, was ausgelöst. <lacht> Echt?
1: Meine Woche war sehr. Ja, durch mein Second Life dominiert. Also mein Arbeitsleben. Oder es ist es First Life? Je nachdem. Bei mir ist ja quasi das Jahresendgeschäft gestartet, so ungefähr. Also irgendwie, wo jeder hektisch nur seine Sachen. Wegbringer, warum auch immer, weil äh, so Endtermin 31.12. Äh, gibt es bei vielen Sachen bei mir irgendwie auch gar nicht, sondern wenn ich das, ob ich das jetzt am 20. Dezember oder am 3. Januar mache, ist grundsätzlich bei vielen Dingen egal, aber irgendwie, wo jeder seinen Tisch wegrammer und da ist sehr, sehr viel Dynamik drin und sehr viel ja... Egal. Und äh, dann habe ich das ein oder andere äh, private Termine noch gehabt äh, und bin irgendwie nicht so ganz früh zum Spulen gekommen. Also, was ich genossen habe, äh, ist ja am Montag dann rausgekommen, ist das Nightwitch, die playstation Spul. Das war ja noch so quasi zwischen der letzten Ausgabe. Ich finde das Spul richtig, richtig gut. Ähm und schauen wir mal, wenn es jetzt dann ein Update gibt, weil heute kommt sie ja dann offiziell raus und nicht erst am Dienstag. Also hätte am Dienstag schon kämen sein. Da bin ich gespannt, ob es vielleicht, ja, in Anführungszeichen dann leichter wird, wenn sie ja diesen Fehler diesen ausbügeln. Ich habe schon ja. gesehen
0: in, im Xbox Story, Digga, habe ich direkt an dich gedacht. Mhm. Und habe mir überlegt, ja, na, finde das so geil, dass es auf der Xbox nochmal kauft. <lacht> Ja, das
1: ist eine äh, gute Frage. Also ich, wie gesagt, ich finde es wirklich gut. Äh, nur mal das kurze Summary, wer es noch nicht die Gelegenheit gehabt hat, es gibt eine Sonderausgabe für unseren Podcast. Als kurze Summary ist es halt, ja, tatsächlich mein Genre. Äh, viele wissen äh, mittlerweile, dass ich Shoot 'em Ups mag und Nightwitch ist ein 'em Up, aber gepaart mit äh, einigen anderen Spielmechaniken. Also mit zum Beispiel der Twin-Stick-Shooter, was ja eigentlich jetzt kein Shoot-Em-Up ist, Aber man kann Twin-Stick-Shooter, -Twin -Twin um Gottes willen, ähm, nutzen und dann eben diese Zauberkarten, was so, so ein Deck-Game ist mit Spielkarten. Also man kann quasi seine Power-Ups ähm, vorauswählen, fre freischalten, vorauswählen, in ein Deck geben um dann äh, die, die Levels, die Aufgaben entsprechend zu finden, mit den ganzen Sachen, dass man das halt, die Reihenfolge am besten auswendig wissen muss, weil die auf die Buttons gemappt sind und so weiter. Und das finde diese Kombination finde ich schon mal super. Also das macht richtig Spaß, das kommt richtig gut rüber. Also mir finde ich echt gut. Und dann gibt es nur den Effekt, was auch untypisch shoot up ist, dass man in seiner eigenen Geschwindigkeit die Levels durchmacht. Also... Normalerweise scrollt so eine Shooter-Map ja automatisch oder bei Twin-Stick-Shooter kennt man einfach die Gegner automatisch in Anführungszeichen und hier kann man sie quasi naja, langsamer und über andere Wege vortasten vor sozusagen und das ist wirklich gut. Also da kommt so nur dieses Abenteuer-Erforschen ähm, noch zu tragen. Also ich habe so viele Teile von von anderen Genres sozusagen oder von Dingen, die die Spaß machen und das kombiniert und das Ganze halt auf einem Level, damit es nicht zu abgespaced ist oder zu wenig und auch nicht zu viel und das ist so der Hauptgrund, warum man den Nightwitch richtig Spaß macht und storymäßig, wenn jemand Bock hat, ist auch gar nicht so übel, ist sehr, sehr im Jetzt und hier, aber wenn es in einer fiktiven Welt spielt mit Ende der Ressourcen, Welt zerstört Maschinen und so weiter, übernehmen die Weltmacht, Krieg und geheime Mächte und irgendjemand und sowas also, selbst das ist dabei und da bin ich echt überrascht, also finde ich echt klasse und da bin ich schon, bin ich schon drauf und dran und habe schon überlegt, weil die Trophäen haben, sind sehr, sehr spät in Anführungszeichen freigeschaltet, auf der Playstation wird, auf der Xbox auch nicht anders sein, das heißt, easy ist anders, aber das Game ist halt gut. Ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was das kostet.
0: Ich glaube irgendwie knapp unter 20 Euro.
1: I have no idea. Es ist glaube ich auch noch gar nicht wirklich raus, oder? Doch heute, ja. glaube ich. 17,99 steppe bei mir. Ja. ja. Aber bei Achievements war noch gestanden, unavailable, deswegen habe ich es jetzt. 17,99, ja. Gott im Angebot statt 19,99. Ja, aber ich glaube, du
0: wolltest auf was anderes raus, oder? Nö. Ich wollte auf überhaupt nichts raus. Ich wollte einfach auf überhaupt nichts raus, Rüdiger. Ich habe gedacht, ich frage dich mal wieder in der Woche, war. Und, ja. und und machen ein bisschen Smalltalk mit dir, was wir normal am Anfang machen, bevor wir Need for Speed verteufeln. <lacht> <lacht> ja, von pff,
1: da habe ich diese Woche halt irgendwie nicht ganz so viel zu berichten.
0: Also ich habe diese Woche natürlich wieder ganz viele Videospiele gemacht, die alle Call of Duty heißen und dann habe ich mir mal den Surgery Simulator in real angeguckt, weil ich ja immer noch meinen, meinen kaputten Finger habe und wow, Rüdiger, Rüdiger Also ich muss unseren Zuhörern sagen Surgery Simulator 1 in Folterkurse hat mir wesentlich besser gefallen als Surgery Simulator 2 mit mit nicht voll Narkose, ne?
1: Ja, du hast ja die falsche Seite gewählt. Du <lacht> <lacht> sollst ja nicht der Patient, sondern ich der
0: Ah ja ja ja. Nein, mir, mir wurde mir wurde mein, mir wurden meine meine wurden mir aus dem Finger wieder rausgeholt. Jetzt könnt ihr alle fleißig googeln und ja. Was sind die? Kirschner oder Kirchner? Ich dachte Kirchner, aber kann auch Kirchner sein.
1: Ja, ja, fragen wir weil ich hatte sie lustig, oder? Das hat der wahrscheinlich erfunden, oder? Ja,
0: einen ja, einen das, ist Professor... ir das ist irgendeine Operationstechnik, die hat der 1800 noch was erfunden und die Idee hat ihnen so gefallen, die haben sie behalten.
1: Okay. Naja, manches funktioniert halt ewig, gell?
0: ja? Ja. Und lag ich dann da und habe gewartet, bis er die Drähte aus meiner Hand raus hatte. Und da ich alles besonders gut mache, wollte, habe ich ein Draht richtig, glaube ich, gut festgehalten, Rüdiger. Und manchmal muss man ja loslassen können. <lacht> ich kann einfach nicht loslassen. Das ist war. Und jetzt bin ich äh, im Grunde immer noch so behindert wie vorher. Ähm, nur, dass ich jetzt wieder Schmerzen habe, weil es frisch aufgeschnitten war.
1: <lacht> oh je, oh je. Aber musst du jetzt schon irgendwie Ergo-Physiotherapie machen oder sowas? Nein,
0: ich habe nächste Woche... Finger bewegen oder so? Nächste Woche den nächsten Arzttermin, da wird, da wird das dann wahrscheinlich das Thema werden. Jetzt war erstmal rausholen, zunehmen. und ich denke... Ist ganz gut, wenn ich jetzt gerade noch nicht so viel versuche zu bewegen, weil dann haben die Nähte noch ihre Ruhe. Also denke ich, ich weiß es nicht. Ist auch relativ eng verbunden, aber nicht mehr geschient. Das heißt, ich kann ja. Ich kann jetzt wenigstens mein Handgelenk wieder bewegen. Das reicht mir eigentlich schon. Das tut nämlich Sau, weil ich das einen ganzen Monat lang nicht bewegen konnte, weil es ja mitgeschient war.
1: <lacht> ja, also. Keine Ahnung, wenn er ja kein Spezialist und so was nicht gehabt, aber also man hört ja immer wieder, und wenn man jetzt mal in Profisport geht, dann werden ja so noch Operationen, sind die ja ganz neu wieder am Bewegen, damit eben genau die Bewegungsfähigkeit ähm, nicht so stark eingebüßt wird.
0: Ja, nur das, das ist bei mir rumrüdiger, Rüdiger, die ist eingebüßt. <lacht>
1: Also Ja klar. Also, es bei, bei ist schwer, Bruch, eh klar,
0: es ist schwer zu beurteilen, wie viel davon jetzt dieser enge Verband ist und wie viel davon die Schwierigkeit beim Bewegen ist, aber ich würde sagen, momentan kann ich meinen kleinen Finger nicht sehr bewegen. Okay. Das, das wird wird bestimmt noch eine spannende Geschichte, aber ich bin, mhm, ja, das klingt fast danach. Ich bin ja motiviert, eigentlich brauchen sie mir gar ja keine Füße oder so geben, ich bin hochmotiviert den kleinen Finger wieder um den Knauf vom Xbox-Controller legen zu können, Rüdiger.
1: Ja, du kannst ja gleich deine kompletten Finger trainieren, dass die richtig, richtig fit werden.
0: Ja, jetzt lass mal den Verband weg sein oder nicht mehr so eng, dann kann ich wegen wieder beide Paddles vom Elite-Controller rechts benutzen, weil der der Ringfinger, der war ja mitgeschient, natürlich, mhm. was ich für eine unverzeihliche Dummheit halte, aber... Wenn man schon die Schiene aus Gips macht, kann man die auch so machen, dass nur der Finger der Betroffenen geschieht ist.
1: <lacht> ja, das hat sicher Stabilitätsgründe. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Da, also, schauen wir mal.
1: Also, ich bin davon überzeugt, dass du es nicht im Sinne deiner Gesundheit und im Sinne deiner Finger nicht hättest wollen, dass nur der betroffene Finger geschient wird und gegipst wird. Davon bin ich überzeugt.
0: Ich glaube, ich wollte das. <lacht> ja. Und... Jetzt, nächste Woche, erzähle ich euch, wie mobil ich bin. Ob ich es schon schaff. Ob ich schon schaff, den kleinen Finger wieder um den Controller zu legen. Oder ob, ich, ob man mir wieder brechen muss, dass er dann so zusammenwächst, dass er wenigstens Die richtige Form zum Controller reinschieben. <lacht>
1: <lacht> oi, 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 oi. Ja, wir drücken dir sicher alle die Daumen. Dass das ist so wert, wie es vorher war. Oder besser.
0: <lacht> Noch besser. Ich war doch schon perfekt.
1: Ja, aber vielleicht der kleine Finger nicht. Nein. ja kaputt, kann.
0: Ich. Ich bin guter Dinge, Rüdiger. Ich hoffe nur, es gibt nichts Die sollen mir sagen, was für Übungen ich machen soll. Ich habe keine Lust, da alle zwei Tage zu irgendeinem Termin rennen zu müssen. Die Übungen kann ich auch zu Hause machen, mal im Ernst. Die. Ich werde denen sagen: Hey, wissen Sie, was ein Xbox-Controller ist? Meiner hat sogar auf der Rückseite Tasten. Ich trainiere die Finger definitiv. <lacht> <lacht> ja, die Frage ist halt, ob
1: du das wirklich an Lore-Macher konntest ob du da nicht mindestens am Anfang jemanden brauchst der dir, der das mit unterstützt. Aber das wirst du erleben. Ich werde es, ich
0: werde erleben, Rüdiger.
1: Und nimm das nur, nur an, weil das ist ja ein Wegeunfall gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Da gibt es ja dann von den Berufsgenossenschaften einfach mehr. Und lass das gescheit machen.
0: Das gibt auch eine spannende Real-Life-Story dann demnächst, weil jetzt noch eine Woche und dann falle ich ins äh, verletzten Rüdiger. Ich habe keine mhm. Ahnung und ich glaube, das geht den meisten Menschen so, ob ich das dann beantragen muss, wann das dann mal ankommt, ob noch 400 Fragebögen kommen, weil sie sich davor drücken wollen <lacht> Da bin, ich, da bin ich sehr gespannt. Da bin ich wirklich sehr gespannt.
1: Tja. Würde ich vielleicht vorher bei deiner Krankenkasse anfragen?
0: Nein, ich habe mal bei Google angefragt. Google sagt, die Krankenkasse meldet sich dann theoretisch. Aber ich bin gespannt.
1: Naja, aber wenn sie die Krankenkasse meldet, wirst du halt erst dann Geld kriegen, wenn sie sie meldet, weil der Arbeitgeber stellt die Zahlung am 43. Tag ein.
0: Jo. Ja. Reicht ja. Zum Monatswechsel <lacht> Dezember auf Januar. Also, ich gehe davon aus, dass die sich da nicht so viel mehr Zeit lassen, sonst... Gehe ich davon aus, dass ich da mal ein bisschen auf den Tisch hauen werde. <lacht> naja, aber dann werden Sie halt beharren auf deine Mitwirkungspflichten. Ja, Sie können gerne sagen, rechtzeitig, wie ich mitzuwirken habe und dann mache ich das. Zum Beispiel zeige ich Ihnen gerne den noch gesunden Finger. <lacht> wahrscheinlich sogar noch ganz einen speziellen oder einen ganzen speziellen Rüdiger Es das heißt nicht umsonst die goldene Mitte
1: <lacht> ja aber es gibt da einen Fibonacci Schnitt
0: aber ich habe auch Gaming Themen die Woche Rüdiger und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich schon vorab traurig sein soll. Die Siedler ist jetzt auch für die Konsolen angekündigt. Ja, aber da kann man doch gar nicht traurig sein an deiner Stelle, oder? Oh, wenn man so weiß. Wenn man verfolgt hat, was die aus den Siedlern gemacht haben. <lacht> doch, kann man vielleicht schon... Ich glaube, man kann Rüdiger. Also <lacht> mittlerweile gibt's es, sie haben ja nochmal verschoben und nochmal nachgebessert, mittlerweile gibt es wieder einen Förster-Rüdiger. Das Holz äh, wird nicht aus dem Nichts erschaffen. Aber der Förster förstet, glaube ich, so wie das aussah in den Videos, auch nicht irgendwelche Wälder auf, sondern hat einen Garten, in dem er rumforstet und es ist halt alles nicht mehr so richtig die Siedler. Und ich glaube, Nahrung ist teilweise irgendwie optional, weil man möchte die Spieler nicht damit überfordern, dass Nahrung notwendig ist oder irgend sowas in der Richtung. Und äh,
1: ah. <lacht> naja, lass dir mal überraschen. Was kommt? Vielleicht ist es ja halb so schlimm.
0: Also ich weiß ziemlich genau, was gekommen wäre ohne die Verschiebung. Und ohne die Verschiebung wäre halt ein schlechtes Echtzeitstrategiespiel gekommen statt einem guten Aufbaustrategiespiel. Und jetzt haben sie ein paar Pflaster drüber geklebt, aber ich glaube, der Kern ist halt noch der gleiche. Hast du, hast du das ja. richtig verfolgt, ja? Selbst Volker Wertig ist geflüchtet, als er gesehen hat, was Ubisoft aus seiner Vision macht.
1: Naja, die Frage ist, ob das nicht mehr Ubisoft ist, weil also ich glaube, wenn du halt so ein Spiel kreierst, dann dann muss schon früh passieren, dass du das dann in Anführungszeichen hinter dir lässt. Ja, das spielt ja sicher eine Rolle, aber ich kann mir auch vorstellen, dass halt Ubisoft einfach hier auch seinen, also Kultur meine ich damit nicht, was sie aus dem Game gemacht haben, aber
0: ich glaube, das, ja, das, glaub, das geht ja. Hand in Hand. Ich glaube, das geht Hand in Hand. Hätten sie Kultur, würden sie nicht sowas aus meiner Lieblingsaufbaustrategie serie <lacht> machen, Rüdiger. Ich, ich hoffe einfach, ich habe zufällig gestern mitbekommen, dass die, ich weiß nicht, wie dem seine Firma heißt, aber die Firma von Volker Wertig äh, fette Gamesförderung zugesagt gekriegt hat, Rüdiger. Ich dachte, die Gamesförderung ist weg. Ja, aber Strichen. in der letzten Liste, was bewilligt was, was wurde, da steht seine Firma noch drin. Steht sogar zweimal drin. Einmal mit einem eher kleinen Projekt und einmal mit einem, also der Förderung nach relativ großen. Vielleicht macht er ja einfach irgendwas. Ähm, die Städter oder so. <lacht> ja, aber dann höchstwahrscheinlich nicht für
1: Konsole, sondern nur für PC.
0: Ja, weiß aber, nicht.
1: F Förderung, ich dachte, selbst die Bewilligten sind weg. Ist nee. Sonne doch nicht komplett zurückgerudert?
0: Nee, nee, soweit ich weiß, steht alles, was bewilligt ist, auch. Warum sollten denn die zurückrudern bei was, was sie schon bewilligt haben, Rüdiger? Ich weiß <lacht> tatsächlich nicht, was gerade der Stand der Gamesförderung ist. Äh, ich weiß, dass es mal irgendwie fraglich war, ob es noch weitergeht, aber, aber alles, was schon geplant war, ist, glaube ich, auch, ist geplant. Also ich habe es tatsächlich ähm,
1: eher so wahrgenommen, dass es quasi jetzt wirklich Ende Gelände ist. Also auch mit, mit äh, zugesagten Dingern schon, aber
0: nein. Aber vielleicht ist es
1: ja nur für die Neuanträge.
0: Das können sie ja auch nicht machen. Das ist eine Gamesförderung, die war beschlossen von unserem großartigen Parlament und dann läuft sowas aus und wird nicht verlängert für, für zukünftige Zeiträume. Aber die haben ja schon Geld in ihrem Haushalt zur Verfügung gestellt und so. Also, nee, ich glaube, ich glaub, da müsste viel passieren, dass das dass irgendwas retroaktiv wieder zurückgenommen wird.
1: Naja, ich traue unserer Regierung, weißt du.
0: Nein, Rüdiger. Das war Doch. die Bundesregierung und nicht die bayerische Landesregierung. Macht dir keinen Kopf.
1: Naja, aber die meisten Firmen sitzen ja gar nicht in Bayern. Die Förderung, das ist ja NRW und Berlin und sowas. Ja, ja in Bayern A, ein bisschen was.
0: Ja, aber Rüdiger, ich das so richtig unberechnet war es nur die bayerische Landesregierung. Schau mal, schau mal über die Grenze. Die, die Bundesregierung, die... Die funktioniert noch ein bisschen besser.
1: <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. Aber ja, du hast recht. Laufende Anträge werden im Rahmen des Budgets weiter bedient. Liese gerade im Handelsblatt. Und für die nächsten 14 Monate gibt es aber kein Geld für Neuanträge.
0: Tja, das ist bestimmt für alle Beteiligten enttäuschend. Ähm
1: naja, Gaspreisbremse und Strompreisbremse und Munition für unsere Waffen muss bezahlt werden, Michael.
0: Ja, aber ich finde, man könnte ruhig mal der Videospielbranche in Deutschland ein bisschen in Sondervermögen einräumen. Ähm, <lacht> einfach mal Geld von unseren Enkeln aus der Zukunft leihen, Rüdiger. Mhm. Also keine Schulden machen, sondern einfach das Geld der kommenden Generation schon ausgeben. Ach, ich glaube,
1: du hättest heiler werden sollen. Und nicht FDP-Politiker. Warum denn? Aus Gründen. Ja, ich meine, vielleicht braucht es einfach jemand anders als Sponsor und nicht den großen Bund sondern vielleicht muss einfach mal jemand investieren in die Spielebranche. Ein bisschen Red Bull, ein bisschen BMW, ein bisschen
0: SAP. Wieso bitte sollte BMW in die Spielebranche? Egal. Rüdiger, egal. Einfach nur, dass auch was Bayerisches dabei war, gell? Nein, nein
1: ersetze BMW durch einen anderen Autohersteller. also Wieso ähm, denn
0: überhaupt ein Autohersteller, Rüdiger? Weil die verdienen ohne Ende. Die machen
1: Milliardenumsätze.
0: Ja, und aber gewinne. warum wollen, warum denn in die Spielebranche? Dann können sie ja in irgendwas, was noch am Rande mit ihrem Geschäft zu tun hat, investieren. Das ist ja, ja Spiele. Dann machen sie halt Rennspiele. Ich will doch gar kein Autohersteller in der Spielebranche. Das gibt doch, das gibt doch eine Katastrophe. Das ist ja, als wenn Amazon versucht, Spiele zu programmieren. <lacht>
1: Naja, aber ich meine, so eine Förderung ist ja dann eher, man kann sie dann einfach ein bisschen ausruhen, weil man das Geld ja hat. Man muss einfach, schau doch, also, sag so mal, es gibt meines Erachtens sehr wenige Spiele, die in Deutschland Förderung, also, wo, die, wo man die Förderung sieht. Also, dass das Produkt am Ende des Tages erbarst. Anno. Also mir fallen eigentlich nur Negativbeispiele ein von, von geförderten Spielen, die einfach nur schlecht sind. Und dein Lieblings-on-Tour-Game <lacht> ist da ganz oben mit dabei. Nein, nein. Also, ich mal ganz Anno. ehrlich, meine, mein, meine Steuergelder in so einem Spui, also eigentlich habe ich dafür nicht zugestimmt.
0: Anno Dorfromantik. Äh. Ich glaube leider, äh. glaub leider auch der Autobahnpolizeisimulator. Ja, und der Straßenmeisterei-Simulator. Ja, der Autobahnpolizeisimulator ist nicht viel besser, Rüdiger. Ja. Die sind jetzt noch dabei, ähm, die Dinge zu programmieren, für die es schon seit Release-Erfolge gibt und die schon beworben waren. Weil Also was wie Schadensmodell am Auto oder so, machen sie gerade kräftig Werbung. <lacht> Du musst dir das mal vorstellen. Wann ist dieses Spiel rausgekommen? Autobahnpolizei-Simulator ist auch schon eine Weile her. Es gibt, seitdem es released ist, einen Erfolg im Spiel, ein Auto zu schrotten. Also jetzt vereinfacht ausgedrückt. Ich weiß es den genauen Wortlaut nicht. Aber das Feature, dass die Autos ein Schadensmodell haben, ist jetzt immer noch in der Mache. Und das gibt es mit vielen Dingern. Ich weiß nicht, ob und wann genau. Ich glaube, die ist schon da. Ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt. Ähm, ein Schießstand? Der war einfach nicht im ein Spiel am Anfang. Lauter solche Dinge. Man konnte sich nie sicher sein, wenn man auf irgendwas hingearbeitet hat, ob es denn überhaupt schon da ist, Rüdiger. <lacht> das ist so traurig. ja. Naja,
1: das kommt jetzt vielleicht nicht nur unbedingt an der Förderung oder Festmacher, sondern es hat dann ja was mit Können und Wollen zu tun, glaube ich, oder?
0: Ja, mit, wir können es auch so auf den Markt schmeißen, die <lacht> Penner werden schon kaufen, das, weil wir wollen das Geld.
1: <lacht> ja. Ja. Leider. Leider ist es so. Und das ist ja aber genauso ein bisschen das, was ich morgen. Also, jetzt nur Games zu fördern, weil man fördern will, äh, glaube ich, ist es dann halt auch nicht. Sondern man muss meines Erachtens schon ein bisschen auf die Konzepte, auf die Ideen schauen und dann auch aufs fertige Produkt, weil, wie du sagst, und am Ende des Tages, wenn dann groß im Intro steht, gefördert durch Gelder, Bundes irgendwas, Ministerium, also quasi meine, unsere Steuern, dann, dann ist das halt a unglücklich, mindestens unglücklich und trägt doch eher zur Unzufriedenheit als Bürger hier in Deutschland bei, als dass man dass man sagt, jawohl, ich will die Spielindustrie in Deutschland am Leben halten.
0: Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, die, die tendenziell unzufrieden sind, die kriegen das gar nicht mit, Rüdiger. Also die, die richtig unzufrieden ja. sind.
1: Ja, natürlich. Aber wir, nimm, nimm dich und mich. Ja, <lacht> mir ist es
0: lieber, die bauen mit dem Geld noch vier Autobahnsimulatoren, als dass sie,
1: <lacht> Als eine echte Autobahn.
0: Als, als dass sie hier <lacht> unsere, unsere Bahnhöfe vergraben oder so.
1: Also ich weiß nicht, also ich habe so erste Reaktion, wenn ich jetzt sowas wie ein Straßenmeistereisimulator sehe und er steht gleich am Anfang gefördert durch irgendwas und dann ist das Menü schon schlecht und man kann die Farben kaum unterscheiden am Anfang, das führt doch eher, sagen wir, ja, typisch, das passt zu unserer Regierung, dass man so einen Scheiß fördert. Ja, dann Natürlich ist es bin ja jetzt grad ex in sich stimmig. Naja, aber am Ende des Tages äh, denke ich mir halt, das ist mein Steuergeld, das hier verschwendet wird für so einen Dreck. Und das muss doch nicht sein, das kann man doch sicher. Also wenn ich was fördere, das Konzept für gut finde, dann muss ich doch am Ende des Tages das Produkt einmal anschauen und äh, mindestens Konsequenzen für die Zukunft. Rüdiger. Oder, oder fördern wir jeden in Deutschland? Gibt es so wenig, dass jeder Kohle kriegt oder was?
0: Wir reden von einer, einer Regierung, die es nicht schafft, innerhalb von drei Monaten ein bundesweit gültiges 49 Euro Nahverkehrsticket ans Laufen zu bringen. Du erwartest doch nicht wirklich, dass die kapieren, auf was sie draufschauen, wenn jemand Förderung für ein Spiel beantragt.
1: Ja, aber genau das ist es ja. Das, das ist ja eine Bestätigung nach der anderen. Und irgendwann driftet man ab und landet hoffentlich er also zweiter Gehäuse, ey hergeholt, aber ja, also ist, natürlich ist es unverständlich, aber warum muss, es, muss das Unverständliche mit dem Unverständlichen äh, immer wieder weiter bestätigt werden? Also kann man da nicht mal einfach Stopp machen?
0: Man kann nicht Stopp machen, Rüdiger, weil wir reden von einer Regierung, <lacht> Und da muss die schafft ich es nicht, ihren Bürgern Geld zu überweisen. Wofür Österreich einen Tastendruck braucht. Wie wollen denn die irgendwas stoppen? Das funktioniert nicht. Es geht immer so weiter. Rüdiger, lass, lass es einfach. Lass sie einfach machen. Und nein, eben nicht. Also da, muss,
1: also da muss dann wenigstens der Impuls von unserer Bevölkerung einmal kämen. Ich weiß, wir sind immer am Jammern und am Schimpfen und äh, irgendwie nichts tun und wir wählen dann doch immer wieder die Gleichen und so weiter. Aber der Impuls muss halt dann einmal kämen und da muss man einfach mal sagen, stopp, so nicht weiter, bis nein, hierher nein, nein, und nicht nein. weiter.
0: Ich, ich, ich habe die Vögel nicht gewählt, das will ich dir mal sagen. Ich, ich, ah. ich, nein. Nein, Rüdiger, du sprichst für dich.
1: Ja, ist ja gut,
0: aber äh, <lacht> ich
1: meine, es ist, es ist halt dann so. Also, aber, aber da muss man halt einfach sagen, nein, diese Spiele will ich nicht. Macht's mit dem Geld ein 48-Euro-Ticket und nicht 49 Euro. Und zwar ab 1.1. Verdammt nochmal, wie, wie, was ist denn da so schwer? Ich verstehe das auch nicht übrigens. Also was, was soll der Mist?
0: Ja, also Wieso braucht man so
1: einen langen Vorlauf, um es hat doch alles schon funktioniert im Sommer. Da macht man statt 9, macht man 49 draus. <lacht> Wir müssen es den Praktikanten erst einstellen, der die Zahl in, in der Software ändert oder was. Und es gibt Fachkräftemangel oder wie. Muss man den erst aus Südamerika importieren oder was. Und der hat kein, kein Arbeitsvisum gekriegt. Also Eigentlich müsste es ein verlängertes Rückgaberecht für solche Spiele geben,
0: die von der Bundesregierung gefördert sind. Du kannst das nicht an die Bundesregierung zurückgeben, Rüdiger. Die können dir kein Geld zur Erstattung überweisen, Das ist gut ja, sein ja. <lacht> oh Oje, oje, oh oje, oh oje, oh oje. Oh das sind ganz schlimme Themen. Apropos schlimme Themen, Rüdiger. Todd Howard hat gesagt, für Bethesda-Spiele sind 30 FPS vollkommen in Ordnung.
1: Ja, sechster und der muss wissen.
0: Uh. <lacht> ja, hat er das nicht auf Starfield bezogen oder hat er das ja, auf alle Spiele bezogen? Ich, er hat es auf Starfield bezogen, aber ich glaube, er hat es so allgemeingültig gesagt, dass für die Art von Spielen halt, glaube ich, sei 30 FPS vollkommen in Ordnung. Und dann ist etwas in mir zerbrochen und ich habe mir gedacht, nein, ist es nicht. Streng dich doch einmal in deinem Scheißleben an, Todd. Programmier mal eine Engine, die 60 FPS hinbekommt. Und es so liegt 60. sicher an den ihrer Engine. Weil die 30 für ausreichend halten. Ich will ihn ja nicht überfordern. Ich hole jeden da ab, wo er steht. <lacht> Und am Ende wird es dann so rauskommen, wie ich weiß nicht, Fallout 4 zu Release, dann sind es 10. Lach mich nicht aus.
1: Du nicht. Ich finde das amüsant. Es ist schrecklich. Es ist nicht also Ich habe sofort an dich denken müssen, als ich die Überschrift gelesen habe. Da dachte ich mir, ja, jetzt wird der Michael belehrt von jemandem Großem aus der Games-Branche, dass das <lacht> ja eigentlich alles
0: pille ist und was wir uns denn da einbilden, dass ja, man das so viel FPS braucht. Ich finde es nett, dass du ausgerechnet den Zwerg hast gesehen, mit Großen betitelst. <lacht> <lacht> ich. Rüdiger, in diesem Spiel wird geschossen. Natürlich will ich 60 FPS. Er kann mich jetzt schon am Arsch lecken und sein verkacktes scheiß dafür behalten. Ernsthaft. <lacht> Wie unambitioniert kann man denn sein? Ja, sie stecken
1: das in die große Welt.
0: Naja, da hat mich eine Aussage, die er auch getroffen hat, ein bisschen gewundert. Warum nicht mehr als tausend Planeten, die zufallsgeneriert sind, weil die dann nicht mehr kontrollierbar wären? <lacht> <lacht> also... Entweder die Engine schmiert dann ab <lacht> und gibt nur noch ein FPS aus oder, er will mir doch nicht ernsthaft sagen, er kann ganz genau, also er hat sich jeden der tausend Planeten ganz genau angeschaut und alles ist, vielleicht muss ich es doch spielen, Rüdiger, ich muss mal gucken, wie kontrollierbar die waren. das sind so, das ist so ein richtig also ich mag den Menschen immer weniger ich finde Phil Spencer sollte Todd Howard einfach ersetzen er sollte sich klonen und überall selbst reinsitzen in die Chefetagen da bin ich mir so sicher am besten auch gleich zu Sony rein
1: naja, die sitzen eh das Wochenende zusammen, oder? Äh,
0: erzähl. Ich habe nur mitbekommen, das Übliche. <lacht> und es wurde ein Angebot unterbreitet und das mit diesen zehn Jahren die Call of Duty noch auf Playstation erscheinen soll. Und wieder habe ich mir gedacht, ja, in drei Jahren gibt es kein Call of Duty mehr, sie machen einfach einen anderen Shooter. <lacht> <lacht> und, und tatsächlich tatsächlich ins das ist ja auch keine neue Meldung, das ist ja reden wir nicht seit drei Wochen darüber, dass Call of Duty noch zehn Jahre auf die Playstation kommen soll also,
1: ja ja, aber das ähm, das war ja das eine ist ja das Angebot an Sony das sie refused haben und jetzt neu oder upgedatet, neues ist es auch und das kam meines Erachtens erst diese Woche, ist, dass Microsoft den hadernden Aufsichtsbehörden diesen Vorschlag unterbreitet, also dass sie quasi das als entgegenkommen oder so als eine Sondersituation für Call of Duty quasi einräumen wollen. Und dann ist es wohl so, dass man genau dieses Wochenende mit Sony sich treffen will und ähm, ja, sprechen will, wie man, also welche Spiele man wie auf der Playstation weiterhin supportet und unterstützt und keine Ahnung was. Also, es ist eine kleine neue Dimension, dass man jetzt nicht das. Sony nicht mehr unterbreitet und Sony sagt was dazu, weil letztendlich entscheiden ja die Aufsichtsbehörden, sondern dass man den Aufsichtsbehörden signalisiert und eben detaillierte Vorschläge macht, wie, wie das ist, weil ob Sony das annimmt oder nicht, die Aufsichtsbehörden müssen es eigentlich sagen. Ähm, für mich ist es aber eher ein Zeichen, dass selbst Microsoft ein bisschen ja mindestens den, die Timeline im, im Fokus hat, weil wenn Mitte des Jahres ist halt der Deal hinfällig und äh, irgendwie haben sie vielleicht doch ein bisschen Handlungsbedarf entdeckt, dass sie was tun müssen. Aber viel spannender ist, dass sie halt mit Sony sich zusammensetzen wollen. also <lacht> ich, kann mir, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie man durch diese... Durch diese Grabenkämpfe, die da waren, wie kann man da an den Tisch gehen und dann nochmal vernünftig miteinander reden? Also ich stelle mir das ein bisschen schwer vor.
0: Ach, das wird doch kein vernünftiges Reden. Das wird Sony irgendwelche Forderungen stellen, die total überzogen sind, dass Microsoft nichts anderes kann als Nein sagen, weil hm. irgendwo muss ich so ein auch auszahlen und dann... Können sie die neuen Vorschläge auch den Aufsichtsbehörden unterbreiten? <lacht> ja, und dann wird Sony sagen,
1: Microsoft war nicht verhandlungsfähig und äh, haben keine Angebote gemacht und keine Ahnung was. Ja, immerhin. Naja, schauen, schauen wir mal. Also ich meine, es sind da immer eh Zuschauer.
0: Also ich würde... Ich würde Sony natürlich den Game Pass anbieten.
1: <lacht> naja, so wie Sony Microsoft äh, PS Plus angeboten hat, gell? Komisch, ja. dass die abgelehnt haben gegenseitig. Also schon verwunderlich.
0: Das wäre doch eigentlich so einfach, Rüdiger. so ein Tauschpunkt. <lacht> <lacht> also... Wenn beide sagen, nur wir haben es angeboten, die anderen lehnen ab, dann können wir auch einfach sagen, okay, jetzt nehmen wir einfach beide das Angebot an und dann schauen wir mal. Natürlich verdient jeder da seinen 30% Schnitt mit am Abo auf am Fremdabo auf der eigenen Plattform, ist ja logisch, weil ist halt so. Und dann schauen wir mal. Kostet Game Pass Aldi halt auf der PlayStation 14 Euro und PS Plus ich habe den ihr preisgefüge nicht, nicht parat aber dann können wir uns dann können wir uns hübsch äh, paar Sony Spiele rumstreamen Rüdiger ja. Also ich hätte da wirklich nichts dagegen. Allerdings müsste Sony dann Achievements einbauen. Ne? Also Trophys will ich nicht. <lacht> da fällt mir ein. Ach, ja. Mama. Mach, mach mal, Machen wir erst, Sache. mach noch, mach noch den Sack bei so, die Microsoft zukommen, ist doch egal. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Also für mich war da nichts Neues, interessantes bei. Eigentlich alles Sachen, die man schon gehört hat, Rüdiger. Und. Ganz ehrlich, das haben auch die Aufsichtsbehörden schon gehört. Warum muss man das denen auch noch anbieten? Also ich meine, es. <lacht> es sind doch keine neuen Fakten. Naja, aber so ein offizielles Statement und
1: Angebot ist was anderes als nur Hören sagen. Also da geht es eher um den formalen Prozess, bin ich der Meinung. Aber ja, du hast natürlich recht, irgendwie hat man euch schon gehört und irgendwie ist es nichts Neues und irgendwie ist es ja ein bisschen weniger nervig als letzte Woche, finde ich. Äh, aber, aber trotzdem, irgendwann muss jetzt da einmal, finde ich, Entscheidung gesprochen werden. Von wem auch immer oder von was auch immer. Oder es einfach nicht mehr so groß an die Öffentlichkeit käme. Weil das ist schon ein bisschen, bisschen nervig.
0: Ja, ich will es unbedingt an der Öffentlichkeit haben, aber äh, <lacht> Aber halt dann neue Entwicklungen und nicht dieses immer auf der Stelle treten, bitte.
1: Ja, aber da wird nichts passieren, außer auf der Stelle treten. Die ja.
0: könnten das doch mal sagen: Hier, ihr kriegt Call of Duty, wenn wir God of War kriegen. <lacht> Na, was sagt ihr? Hm? Deal? <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ich persönlich wäre mehr für The Last of Us zu haben, aber. Aber ja. Aber Rüdiger, ist dein Herzchen nicht diese Woche, ist das nicht höher geschlagen, als die Meldung total übergroß aufgeblasen wurde, dass bei Microsoft internen Hackathon oder so, da wurde, da wurde von irgendwelchen na ja, Abteilungsfremden, glaube ich, sogar Microsoft-Mitarbeitern. Ihre Version für ein überarbeitetes Achievement-System vorgestellt?
1: Ja, zuerst ist mein Herz dafür sicher aufgegangen, als ich dann gelesen habe, dass es bei so einem Hackathon vorgestellt worden ist, ähm, bin, ich wieder, bin ich gleich wieder schlafen gegangen und als ich dann den Inhalt gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, bitte nicht, ähm, weil das ist ja sowas von uninspiriert und nichts Neues und wie, wie kommen wir denn auf so... Also, ja, egal. Also, meiner Meinung nach, Fakt ist, das Achievement-System gerade überarbeitet. Fakt ist auch, dass das Sony-System sicher nicht als Vorlage geeignet ist. Also, auch wenn man das erweitert um irgendwelche... Wie viele Games aus dem Game Pass ich gespielt habe, was ich irgendwie als totaler Quatsch finde Aber wenn wir es machen wo ich okay. Wo ist denn das Achievement? Naja... Und deswegen war ich nach anfänglicher Freude sozusagen ähm, in der Hoffnung, dass das jetzt eine echte Absicht von Microsoft ist. Ähm, also dann gelesen habe, diesen Hackathon und Achievement-System 3.0 und dann die Details gesehen habe in diesem ganz komischen Video auf Windows Central. Also nein, einfach nein, einfach wieder hinlegen und weitermachen. Entschuldigung das hat mir überhaupt nicht, also mir hat es eher zum Nachdenken gebracht, ähm, wie müsste denn so ein Achievement-System heutzutage denn ausschauen? Da habe ich mal ein bisschen nur fantasiert und, und nicht weiter, aber aber der Rest, es tut mir leid, das weiß ich nicht, warum sowas überhaupt rausgekommen ist.
0: Naja, du wolltest immer was Neues und das wäre doch mal was Neues, Rüdiger.
1: Ja, was ist denn hier neu? Dass man, dass man eine Trophäe kriegt, wie bei, bei Sony, wenn man das Spiel komplett abgeschlossen hat? Was ist denn da neu? Was ändert sich denn da? Dass du einen, einen Badge oder sonst irgendwas mehr hast, wo der irgendwie hochzählt? Äh. Yeah.
0: Was soll sich denn sonst ändern, Rüdiger? Du kriegst keine gratis Du kriegst nicht das nächste Easy Achievement-Spiel gratis, wenn du ans letzte fertig gespielt hast.
1: <lacht> <lacht> Nein, um das geht's ja auch gar nicht, sondern ich glaube, das ist so, so groß und es gibt so viele Themen da mittlerweile dazu. Aber ein, ein Thema ist zum Beispiel, dass ich finde. Ähm, also ganz vorne beginnend, ich finde das mit Zahlen, mit Punkten, finde ich gut. Also ich dieses Gold, Silber, Bronze, Platin, ähm, finde ich nur second best, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das mit den mit die Punkten eigentlich gut. Was ich glaube, was mehr berücksichtigt werden müsste, ist, ist sowas wie, ja auch die, die Dauer, die Zeit, den Aufwand, äh, die... Ja, wie ja immer, also, ähm, wenn man sowas an, an Multiplayer-Erfolgen denkt, und da meinen jetzt nicht Call of Duty, nicht unbedingt, oder wenn sie mal Erfolge haben, dann ist das nett, aber was ist denn mit, mit der Zeit, du spielst jetzt 100 Stunden Call of Duty, andere spielen 1000 Stunden Call of Duty, also, ja, gibt es bestimmt auch
0: du... was, Rüdiger. Wenn es die Spiele hochzählt, die, die du im Game Pass gespielt hast, kannst du ja auch die Zeit hochzählen, die du im Spiel verbringst. Dann kriegst du dafür halt auch noch mal einen kleinen Badge, Rüdiger. Ja. Die, die, die. Und wenn du ja, genug ja. Stunden in einem Spiel verbracht hast, dann kriegst du den Badge Scheuert.
1: Ja, das ist ja in Ordnung. Aber wichtig ist,
0: neben das, also ich, ich weiß es nicht, welch... Ich finde also, ich meine, ein Spiel öffnen und nichts hinkriegen verdient meiner Meinung nach keinen Erfolg. Das ist so ähnlich wie, habt Respekt vorm Alter. Ja, nein. Ihr müsst keinen Respekt vorm Alter haben. Alt werden alleine ist keine Leistung. Also, <lacht> das passiert halt. <lacht> Genauso sind Spielstunden keine Leistung. Das passiert halt. Da hat mir noch nichts geleistet. Ich meine, du kannst, du kannst tausend Stunden Call of Duty spielen und überhaupt nichts dazulernen, Rüdiger. Warum sollte das irgendwie bewertet werden? Sehe ich nicht.
1: Ja, also mit dem Alter bin ich erst einmal schon mal ganz anderer Meinung, weil man wird nicht einfach nur älter. Und du warst, also ich hoffe, du warst, was damit gemeint ist, dass es nicht nur die Zahl ist, die man ab dem Geburtsdatum zählt. Ähm, ja, also für mich sind es ja nur Beispiele. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt, aber die Zeit oder den, den Aufwand, den man reinsteckt, um irgendwas zu erreichen, da muss man sicher auch Ziele feststecken. Ähm, und das muss anders sein als nur äh, irgendwie 1000 Punkte oder 10 Punkte für dieses und 10 Punkte für jenes äh, erreichen. Und was ganz wichtig ist, ich glaube... Vielleicht könnte man das ganze System auch so lassen, wie es ist, wenn man gewährleisten kann, dass es eine Vergleichbarkeit gibt. Also, meine, meine typischen Easy Achievement Games äh, gegenüber, was ist denn für mich das schwierigste, eines der schwierigsten Games, Rockband. Diese Games sind halt einfach 0,0 vergleichbar. Das heißt, tausend in dem einen sind halt nicht 1000 in dem anderen. Also man muss hier Vergleichbarkeit herbringen. Und ähm, ja, ich weiß es nicht, wie man das schafft. Und ich würde ähm, viel, viel, viel mehr Vorgaben machen wollen, im Sinne von, dass man keine so lieblosen Achievements macht, sondern dass es wirklich Achievements sind, die zu dem Game passen. Also ähm, eine gewisse einen gewissen Kriterienkatalog... Von mir aus noch, also ich weiß es nicht, ob das sinnig ist oder ob das in so einer Selbstverpflichtung reicht. Aber wenn man es krass wollen, wenn man es äh, deutsch machen würden, wollen würde, einfach ein Kriterienkatalog. Das heißt, wenn ich hier ein Storygame habe, dann gibt es pro Level, pro Schwierigkeit so mindestens und maximal und äh, braucht einen Erfolg und dafür braucht sein Erfolg und dafür braucht sein Erfolg. Für Sammelobjekte, für, Also ich, ich sage jetzt einfach nur irgendwas, ob das jetzt wirklich gut ist oder schlecht ist, weiß ich nicht, und die ganzen Konsequenzen fällt mir alle nicht schwer. Ich finde nur Vergleichbarkeit und einfach diese, diese andere Art als Spielen, also wenn man das achievement system kommt von der Xbox 360. Ähm, ich glaube, dass sie in diesen äh, Jahren einfach einiges geändert hat, wie, wie gespielt wird. Und was man als Erfolg sieht. Also, siehst du anhand unserer Diskussion schon, dass du sagst, Zeit ist überhaupt kein Faktor. Ich finde es eigentlich schon, weil. Äh, Nö. Ja, weil heute. <lacht> als es meine Lebenszeit ist. Klar, das darf man irgendwie nicht dann ercheaten können, so nach dem Motto: ich stehe auf die AFK rum und, und habe dann irgendein Badge oder sowas. Also, ich, ich bin so hin und her gerissen. Äh, Du widersprichst ich dir die schon die
0: ganze Zeit selbst, Das muss ich dich doch mal unterbrechen, bevor du weitermachst. Du kannst nicht einerseits sagen, das sollen keine uninspirierten Achievements sein, also so Standardkost sind uninspirierte Achievements und andererseits alles standardisieren wollen, <lacht> dann hast du nämlich nur noch uninspirierte Achievements. Wenn du in jedem Spiel für jedes Level und jeden Schwierigkeitsgrad jeweils die gleichen Punkte kriegst, Rüdiger, dann hast du nur noch uninspirierte gleiche Achievements.
1: Ja, da hast du mir ein bisschen falsch verstanden, das, das ist sicher nicht ganz äh, klar getrennt worden von mir. Ja, da hast, da hast du recht. Ich möchte halt damit nur sagen, dass man, dass man so Achievements äh, für ein riesen Riesengame... Ähm, vielleicht nehmen wir das letzte Call of Duty, Modern Warfare 2. Diese Achievements sind uninspiriert. Da könnte man so, so, so viel mehr und besser machen... Auch im Sinne, also die Frage ist halt eine Grundsatzfrage und wie ich ganz lang auf der 360er also Achievement System verstanden habe, ist, wenn du alle Achievements hast, hast du alle Perspektiven, und das sage ich auch schon jahrelang, hast du alle Perspektiven des Games, das sich der Entwickler ausgedacht hat, uns zu präsentieren, hast du dann gesehen, in welcher absoluten Tiefe es einmal dahingestellt, aber du hast alles gesehen und damit erlebt und dann kannst du für dich einen Haken drum machen, ich habe dieses Spiel erfasst, erlebt, belebt, Punkt. Bei den heutigen vielen Games, auch von großen Publishern, ist es halt einfach nur dahin klatscht. Da hast du einfach irgendwelche Mindestanzahl, zehn Erfolge oder irgendwelche also, ich, ich habe ja nichts gegen funny und, und, also gegen lustige Sachen, gegen, gegen Jokes, gegen Satire oder keine Ahnung was. Aber das muss, das muss so in das, zu dem Game passen. Und, und vielleicht braucht es dann keine Kriterien, sondern Richtlinien, ähm, irgendein Framework, wo, wo man anhand von Beispielen einfach sagt, okay, das, das ist was und, und auf das Game halt passend. Und ob das jetzt dann ein Level-Erfolg ist, oder wenn also es das Story-Game ist, ähm, innerhalb des Levels Dinge, die zerreicht sind, und das dann quasi abgibt, das ist mir doch am Ende des Tages wurscht. Aber es ist, es muss... Ja, es muss einen, einen Mehrwert generieren. Und in einen Mehrwert, dass ich jetzt da der Zahl dort stehe habe. Sondern diese Zahl so, sollte idealerweise was aussagen. So wie mein Kontostand, der sagt auch was aus. Also mein, bei der Bank, Euros.
0: Ich bin eigentlich ganz zufrieden, Rüdiger. Wenn Sie die Easy Achievement-Spiele dann irgendwie von der Playstation-Seite aus so niederknüppeln, dass Sie es nicht mehr lohnt, die zu erstellen, nur für die Xbox dann ist eigentlich alles geregelt. <lacht> ja, jein. Ich hätte gern, dass man die Leute ein bisschen mehr in die Pflicht nimmt, für sowas wie Warzone, was streng genommen ein eigenständiges Spiel ist, auch eigenständige Achievements anzubieten. Und ansonsten bin ich glücklich
1: Ja, jetzt habe ich mir die Schultern gezuckt, hört man nicht. Äh, ja, von mir aus ist okay. <lacht> also ich, wenn Microsoft wäre, ich würde mir, würd mir hier Arbeitsgruppe bilden und zwar dann auch mit welchen aus der Community und würde daran arbeiten, wenn ich das wirklich will, wenn ich der Meinung bin, dass man das Achievement-System überarbeiten soll.
0: Der schimpft er vorher ewig über die deutschen Politiker und dann will er eine Arbeitsgruppe bilden. Das ist <lacht> unglaublich.
1: <lacht> ja, die Deutschland holt sich ja immer nur bezahlte Berater von außen. Oh Mann. <lacht> Ja, das Ding, ist nicht, das Ding ist nicht leicht, das ist mir vollkommen klar. Aber sorry, es ist halt auch nicht mein Job. Also ich mein, ich bin diesen Achievements natürlich verfallen ein bisschen, weil das einfach mein Belohnungssystem halt triggert. Aber äh, es fühlt sich halt ganz oft einfach nicht mehr als Belohnung an, sondern es fühlt sich halt schon als bescheißen. Und ich habe ja ernsthaft überlegt, ob jetzt diesen Monat Dezember so ein bisschen... Ich starte die Zeit, in die ich hoffe, dass ich vom Gemüt her da auch noch reinkomme, ähm, ob ich nicht ein bisschen äh, Easy Achievement Detox mache. Gerade mal schauen, ob ich es aushalte oder ob ich dann schon auf Turkey bin nach drei Tagen. <lacht>
0: Ja, und dann holst du sie eben im Januar alle nach und freust dich <lacht> über eine besonders hohe Zahl gleich zum Jahresbeginn. Dann, dann musst du, also wenn du das durchziehen willst, dann darfst du keins der Easy-Achievement-Spiele, die im Dezember noch erscheinen, auch so anfassen. Dein Leben lang nicht, Rüdiger. Und du wirst immer sehen, da sind jetzt 12.000 G, die hätte ich mehr haben können. Und du wirst Schweißausbrüche kriegen, zu zittern anfangen und irgendwann mal... Irgendwann mal wird mir deine Frau <lacht> schreiben, Podcast ist diese Woche nicht, der ist auf Therapie.
1: Naja, aber das, was ich festgestellt habe, ist, dass sowas wie Nachholen ganz neu so nervig ist, dass man es gar nicht mehr macht. Also es gab ja in der Vergangenheit immer wieder mal Zeiten, wo, wo ich nicht dazu dazugekommen bin, irgendwelche Achievement easy machen und dann hat man so drei, vier am Stück, hat man vor, macht man jetzt am Wochenende. Und nach dem zweiten denkt man sich so, boah, was ist das für eine Scheiße? Was tue ich mir denn da auch für dieses Game eine halbe Stunde investieren, damit ich tausend Punkte mehr habe. Vielen Dank, nein. Ich mache jetzt was anders.
0: Okay. ich könnte wetten, also ich werde mir das nicht antun, weil das definitiv zu viel Arbeit wäre, um Recht zu haben, dass ich keine Easy Achievement Spiele finde, die du nicht gespielt hast. <lacht> dann, hast ah. dann hast du sie halt nicht in der Woche nachgeholt, sondern in der Woche drauf dann. Aber <lacht> also, es gibt mit Sicherheit keine, die du nicht gespielt hast. <lacht> Doch, gibt es einige.
1: Also, wenn es drauf anlegen würde, dann kann die bis morgen mindestens 7000, wenn jetzt sogar 10.000 G machen.
0: Das sind ja drei Spiele, Rüdiger. Nein, zehn Spiele. Sieben bis zehn Spiele. Nein, nein, die kriegen
1: ja mittlerweile alle Updates. Das sind drei Spiele. Ja, die habe ich, aber die habe ich. Also, Title-Updates ist ja, ja meistens <lacht> sowas von geschenkt. Da, da kann ich ja kaum widerstehen. Das Game einschalten, wieder ausmachen und 1000 G mehr haben. Die habe ich, also mir ist keins bekannt im Moment, dass ein Title-Update hätte, das ich nicht schon habe. Hey, 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 hey. Ja, ist ein schwieriges Thema. Also, ich man mein, so gerne ich das habe, und auch hier wiederhole ich mich wahrscheinlich, ähm, es ist aber trotzdem irgendwie einfach kaputt. Also. Es ist, also ich kann jedem verstehen, der sagt, es ist mir doch wurscht. Und ich wäre froh, wenn es mir ein bisschen mehr wurscht wäre.
0: Tja. Ja, ja, zu meinen besten äh, äh, Zeiten. heute. einfach äh, okay. zum Call of Duty Grinder. Da ist die da ist dann die Obsidian-Tarnung oh, ist dann dein, äh, dein Platin-Trophäe, Rüdiger. Ja, aber die, ja, also Das ist doch eigentlich genau das gleiche Prinzip. Das ist die Ersatztroge, Und ja, das können das Spiele so auch viel besser liefern, weil ein Spiel in sich, das sich immer weiterentwickelt, das kann immer die neuen Belohnungen reinsetzen. Wenn du es genau nimmst, hat Call of Duty für alles, was du tust, etwas, das du dann herzeigen kannst, guck mal, das habe ich getan, du Noob. Ja, das finde ich eben
1: genau überhaupt gar nie nicht. Also den Gamerscore, der ist in meinem Gamertag, der ist in meinem Profil, der ist öffentlich abrufbar, da stehen jetzt eine Million irgendwas Punkte. Hm. Bei Call of Duty, also ja, ich weiß, was du meinst und ich kann den Grundgedanken nachvollziehen. Für mich kann ich nur sagen, ist die Belohnung gegen Null. Also die Belohnung im Sinne von irgendwelche Tarnungen und Gold und Obsidian also erstens finde ich das Gold schaut wo ist super scheiße auf die Kanonen aus, aber ist das noch ein anderes Thema. Ähm, oder die DMZ, ich finde das Spielprinzip super, es macht mir richtig Spaß, aber es belohnt mich nicht, mich als normalen Spieler belohnt es nicht. Ich weder die Waffen, die ich mit rausnehme, habe ich dann für immer irgendwo in einem anderen Modus so aller Division Dark Zone
0: doch, tatsächlich, wenn du sie noch gesagt? nicht freigeschaltet hattest und sie mit rausnimmst, hast du sie im normalen Multiplayer, Rüdiger. Bist du da
1: sicher oder hängt es nicht am Level? Ich bin mir da sicher. Ich, ist, okay, ähm, ist, um, ist mir nicht aufgefallen. Ja. <lacht> und diese ganzen diese ganzen ähm, Tarnungen und Obsidian und keine Ahnung was, wo stelle ich denn das außer? Da kann ich eine Waffe und vielleicht einen irgendwas in meinem Schaukasten steuern und dann nur in-game irgendjemanden, den ich vielleicht auf meiner Freundesliste habe, zur Verfügung steuern, wenn das funktioniert. Ich kenne mir da übrigens zu genau wenig aus. Genau
0: den Leuten, mit denen, die damit was anfangen können, was du da getan hast, genau die sehen das auf die Art Rüdiger. Du erspielst dir eine geile Visitenkarte und dann gehst du in den Multiplayer und fickst dreienweise Leute weg. Und dann sehen die in der Killcam deine Visitenkarte und denken sich, ja, Mann, kein Wunder, dass der mich so weggefickt hat. Ähm und da besteht ein <lacht> Kontext und die können das einordnen. Wenn jetzt einer auf dein Xbox-Profil geht und sieht eine Million Gamers-Score. Also, wenn er es einordnen kann, denkt er sich sowieso, euer oh ja, easy Achievement, Dulli. Und wenn er nicht einordnen kann, dann kann er es nicht einordnen. Also, <lacht> in Call of Duty ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es größtenteils Leute sehen, die es einordnen können. Deswegen ist das eigentlich mehr das, was du willst. Du kannst es nur nicht einsehen. Also, es, es hat mehr Kontext. Nein, es, es sagt was aus. Es ja, passt eigentlich auch zu nicht. der Leistung, die du erbracht hast. Nein, weil vieles ist doch <lacht> auch nur
1: viel spielen. Wo, wo, wo ist denn eine wirkliche Herausforderung im Sinne von, da muss ich dediziert irgendeinen Super Skill haben, außer viel Zeit investieren.
0: 100 Warzone so Siege. Ja, dauert heute lang. Ja, ich meine, du willst es ja freispielen, bevor Warzone so 3 rauskommt, oder?
1: <lacht> ja, aber wenn jetzt, wenn es erst Warzone 3 ist? Ja, dann äh, sieht
0: es keiner mehr.
1: Ja, eben, dann sieht es keiner mehr. Es geht aber ja, äh, GamerScore sieht halt jeder.
0: Ja, aber es kommt ja Immer. darauf an, Rüdiger, dass es derjenige, was damit anfangen kann, der sieht. Und mit einem GamerScore kann man nichts anfangen. Also mit deinem sowieso nicht. <lacht> <lacht> Danke. <Der lacht> Dann bräuchtest, du, dann bräuchtest du ein Easy Achievement System. Äh, also nicht ein Easy, ein, ein True Achievement System. Dann müsstest du die, die Punkte, ja, anpassen. Und dann hättest du aber plötzlich auch nur noch so 1000 statt einer Million. Weißt du, so nach Verbreitung und nach. Wie schnell die aufploppen. Es gibt ja für jeden Misten-Algorithmus irgendwas, was jedes der Achievements aus den Easy Achievements spielen, dann beispielsweise knallhart auf 1 reduzieren würde, automatisch. <lacht> Und The Sea of Thieves wäre so ein Achievement dann halt, je nachdem welches, gleich mal bei 500 oder so. Da nehme ich jetzt ganz realistisch. Das ist fast noch zu wenig für manche. Ich nehme jetzt mal so ungefähr die Zahlen von True Achievements, ne? <lacht> Und und dann dann hast du ein aussagekräftiges System. Also ich weiß nicht, ob dir das dann noch gefallen würde, aber das dann wär's. Dann könnte auch jemand auf dein Profil gehen und sehen. Jamal, der hat so viele Spiele gespielt und so wenig Punkte, was ist das für einer? <lacht> ja, aber. Oder andersrum, er könnte Sea of Thieves sehen, boah, wow, der hat da. Ich weiß nicht, wie viele Punkte dabei rauskommen würden. Ich habe ich hab gerade True Achievements nicht griffbereit, aber einiges.
1: <lacht> ja, aber äh, dieses System hat ja Microsoft mit diesem 2.0-Achievement-System wollen diese Rare Achievements und so und so viel freigeschalten, haben es aber halt da nicht wirklich gut umgesetzt.
0: Ja, das ist ja, das sieht man ja nicht. Das sieht man ja nicht auf deinem Profil. Es kommt ja nirgends... Es wird dir nirgends angezeigt, wie viele, wie viele ja, sowas hier, eine Million G, die sich aus, weiß nicht nicht, was das sind, 100.000 Achievements zusammensetzen. Davon waren fünf Rare Achievements. So ungefähr müsste es bei deinem Profil aussehen. Dann, dann wäre es aussagekräftiger. Ja,
1: aber die Daten wären ja da. Ja. Das müsste man halt nur so umbauen. Also ich sage mal so, wenn man in diese Richtung... Die blaue LED im Controller
0: war auch da, Rüdiger, die
1: war auch da. <lacht> ich glaube, das ist sogar rote da, gell? <lacht> ja, also
0: von mir aus von mir aus sah das... Jetzt muss ich was sagen, okay. Ich erkläre, ja, ich erkläre dieses Achievement-Thema für beendet, Rüdiger. <lacht> habe ich ja. gut gesagt. Du hast das begonnen, du hast das beendet, alles gut. Ich habe es eigentlich nur, ich dachte, Rüdiger hat unter der Woche mal kurz Schnappatmen gekriegt und dann habe ich gelesen, was für eine Meldung da aufgeblasen wurde und habe mir gedacht, ja, <lacht> Ja genau so so geht es auch
1: welche Meldung da aufgeblasen worden ist
0: aber ansonsten Rüdiger habe ich diese Woche auch tatsächlich kaum noch irgendwelche Themen das Einzige was mich auch nur annähernd berührt hat war die Siedler und äh, Need for Speed weil war ja nichts sonst. Also, was News angeht und so.
1: Ja, so große Dinger ist eher ein bisschen ruhig, hast du recht. Ich glaube, dass es das die Ruhe vor dem Sturm ist, wenn es dann diese Game Awards kämen, wird man das ein oder andere nochmal erfahren,
0: denke ich. Ja, das denke ich auch. Ich denke, da wird man dann bisschen was erfahren. Habe ich ja eigentlich schon erwähnt, dass... <lacht> Genau, ich habe noch, ja, siehst du, du hattest Angst vor eine kleine, kurze Ausgabe, aber du hast dich viel zu lange mit der Tiefen zereifert. Ich habe die einfach <lacht> machen lassen. Ähm, kle Kleines, ich habe wochenlang erzählt, dass ich die Suchleiste, die ich gar nicht will, nicht habe, Rüdiger, ja? Mhm. Sie ist plötzlich da, ohne dass Nein. es nochmal ohne dass es nochmal ein Update gab. Ich konnte davor, habe ich ja mal die Konsole auf Werkseinstellungen gesetzt und alles hat nichts geholfen, sie waren nicht da. Und diese Woche irgendwann mal mache ich um 2 Uhr die Xbox aus nachts, weil ich mir echt eingebildet habe, ich würde schlafen und um 4 Uhr habe ich dann eingesehen, dass ich nicht schlafe mache sie wieder an, ist diese Suchleiste da. Nein. Es lag kein Update und nichts dazwischen. Es ist Magic. Ich Also mhm. Mich würde wirklich interessieren, wie sowas sein kann. <lacht> Schon rein aus Neugierde. Also es ist mir ein Rätsel.
1: Ganz komisch, ja.
0: Aber damit kann ich das Thema jetzt hier nämlich äh, zuschnüren und beenden. Meine Suchleiste <lacht> ist da und erwartungsgemäß hasse ich sie. Aber schön, <lacht> dass sie da ist. <lacht>
1: Also willkommen, liebe Suchleiste auf Michaels Dashboard. ja. <lacht> Aber was, naja, das sieht man, dass so ein Update halt einfach nicht alles ist, sondern dass da im Hintergrund auch noch irgendwas läuft, was die anderen aufs Dashboard pushen.
0: Ja, definitiv muss da noch irgendwas laufen. Was Merkwürdiges ist, ist Microsoft. Gut. Ja, mit so richtig viel Spielen können wir beide nicht so richtig punkten, ne? Du hast ja schon gesagt, du hast wenig gespielt diese Woche. Und das, mhm. was du gespielt hast, gab eine Sonderausgabe. Und es war wahrscheinlich auch nicht mal so sehr diese Woche. Du durftest nur nicht früher drüber reden. <lacht> ja,
1: wir haben es am Wochenende auch noch gespielt, am Montag.
0: Und ich habe tatsächlich gespielt, aber halt nicht genug weil ansonsten wäre es nicht for Speed geworden, aber ich möchte mich dazu noch nicht ganz äußern, Rüdiger. Ich möchte mich dazu noch nicht ganz äußern. Ich möchte diesem ja. Spiel die Zeit geben, die es braucht, äh, um verrissen zu werden. <lacht> ja,
1: nimm es mit, mit, vor allem, was ich gesagt habe. Das wird dir jetzt nämlich beim nächsten Mal so dermaßen ins Auge fallen und dann wirst du sagen, ach, der spinnt doch doch nicht so schlimm. Aber nimm das alles nochmal mit und äh, genieß Need for Speed.
0: Mir fallen da ganz andere Dinge ins Auge, Rüdiger. Ich kann dir mal ein Beispiel geben, was ich aber noch beobachten muss. Und aus genau solchen Gründen möchte ich noch, nicht, noch nichts Abschließendes dazu sagen. Aber ich vermisse während der Rennen das optische Schadensmodell. Und wenn das Rennen dann vorbei ist, sieht das Auto plötzlich zerknittert aus. Lauter so Merkwürdigkeiten. Nimm das mal mit und guck es dir an.
1: Ja, das mache ich. In der Tat.
0: Also, ich, wie gesagt, ich muss es noch bauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil ich habe schon auf der Zielgerade extra die Kamera rumgeschwenkt und mein Auto angeguckt und es sah aus bildhübsch und dann kommt diese Umblende, weil man wieder in der Open World ist, zurück aus dem Rennen und. Plötzlich ist Auto zerknittert. Also entweder ich bin gegen Ladebildschirm gefahren oder ich weiß auch nicht. <lacht> ja, ja. Aber gut. Ja, Goat Simulator habe ich glaube ich letzte Woche schon genug zugesagt. Ist immer noch super. Ich habe mittlerweile die Sammelgegenstände alle. Diese goldenen Ziegenrüdiger. Wow. Naja, wir waren ja zu zweit. Wir haben nichts, wir haben bisher nichts, äh, nichts Google überlassen. Ich glaube, der Tag wird noch kommen, weil es schon ein, zwei Dinge gibt, die mich vor Rätsel stellen, die wahrscheinlich nicht so einfach lösbar sind. Aber bisher noch alles gefunden. Einfach nur also Spaß die und Freude. Wir sammeln
1: Objekte quasi, wenn es da ohne sammelt, für beide.
0: Nee, Reich. aber man hat sich ja dann gegenseitig rufen können. So, guck mal, hier steht eine. Mhm. Okay. Naja, es hätte ja sein können, dass der eine schaut
1: links auf der Map, der andere rechts auf der Nein, Map. Nein,
0: so Aston alles ab. So äh, einfach ist das nicht. Vor allem ist das sowieso nicht so einfach. Die sind ja teilweise ach Rüdiger. Du wirst es schwer haben. Aber ich habe jetzt 600 dieser 1000 G, das sind 28 von 39 Achievements, da klingt es ein bisschen mehr. Eigentlich können wir auch sagen, es sind 28 von 38 Achievements, weil das 39 ist ja Schalte alle anderen frei, das ist ja die Playstation Trophäe. Mhm. <lacht> und jetzt wird es halt langsam, langsam wird es echt eng und auf ein, zwei Sachen kommst du nur durch Glück, wenn du sie nicht gegoogelt hast. Und wenn ich hier lese, equip the redacted while playing as redacted with the redacted for what? <lacht> <lacht> Oder das ist eins der Nicht-Geheimen. <lacht> oh je. Ja, genau. Da muss ich noch ein bisschen rumrätseln.
1: Mhm. Ja, aber es muss ich in irgendeinem Kontext mit irgendwas stehen, oder? Mit irgendeinem Ort oder mit irgendeinem. Keine Ahnung was.
0: Ja, das Erfolgsbild ist eine Aubergine. Wahrscheinlich kann ich die Aubergine schon mal ausrüsten, aber der Rest ist halt. Ne? <lacht> mhm. Ja, und jetzt reden wir schon wieder über Erfolge. Rüdiger, du bist nicht gut für diesen Podcast. Dementsprechend werde ich dich doch am besten als nächstes fragen, Rüdiger. Hast du uns ein easy Achievement-Spiel mitgebracht?
1: Da siehst du mal, wie lang, wie weit, wie umfangreich das Achievement-Thema durch diese Ausgabe trägt. Das ist schon nicht ohne. Aber ja, ich habe tatsächlich noch eins dabei. Weil wenn du auf meinen Achievement Counter schaust, heute ist der 2. Dezember, neuer Monat, neues Glück, dann bin ich auffällig niedrig diesen Monat bisher. Aber ich habe jetzt dabei, Super Ninja Miner von Silent Game, ein Puzzle und Rate Game ist es überschrieben, Jump and Run, wobei es hier nichts zum Jumpen und auch nichts zum Runnen gibt, weil er von alleine Jumped and runnt. Ähm, Spielprinzip wäre eigentlich ganz nett, also ihr seid ein super Ninja Bergarbeiter also ein schneller kleiner Verrückter, der Schätze einsammeln will und ihr habt es jetzt quasi in seinem Screen Diamanten Axt, keine Ahnung was und ihr könnt es immer quasi nur von Wand zu Wand sliden, also nicht zwischendrin stehen bleiben sondern immer nur von Wand zu Wand und das Ziel ist es halt innerhalb einer vor definierten Zahl an Zügen ins Ziel zum Komma. Es gibt dann Spikes zwischendrin. Wie gesagt, es gibt die Spitzhacke, damit man manche Hindernisse wegmachen kann. Es gibt dann nur den ein oder anderen Schalter, damit man also Schalter in Anführungszeichen, dass man dass man weiterkommt, dass man durchkommt. Ähm, das Spielprinzip, ich mag sowas eigentlich. Da gibt es ja Boardgames, was ich jetzt halt äh, ja vielleicht ein bisschen schade finde, ist, dass halt dieses Game sehr kurz ist. 10 minuten oder weniger für 1000 g weil die achievements halt wirklich super einfach sind also ähm, dass man halt hindernisse bricht dass man drei sterne in einem level macht also das ist nach diesem system wenn man innerhalb der züge ist alle sterne einsammelt und dieses und jenes ähm, gibt es halt immer 100 also man ist bei der minimalanzahl man ist bei diesen 10 achievements die es pro game braucht und ähm, die sind alle sehr easy, dass man hier auf gar keinen Fall irgendwie einen Guide braucht oder sowas sondern einfach nur spielt und man, man schafft es äh, insbesondere dann, wenn man es wenn gelesen hat, weil es kann sein, dass man zum Schluss in Anführungszeichen, äh, einen über hat, das ist nämlich äh, die sogenannte Speed-Quest, also Speed-Quest äh, Achievement da muss man halt auch noch schnell sein und das schafft man halt dann am meisten, am besten, wenn man ein Level einfach nochmal spielt. Äh, wenn man es nicht gleich auf Anhieb schafft. Also, ich glaube, die Masse schafft es auf Anhieb, aber der ein oder andere äh, schaut halt vorher erst und überlegt, wie er durch Ninjaht, durchswiped, durchrutscht durch die Levels. Und dann vergeht halt manchmal ein bisschen zu viel Zeit, äh, weil die eher knapp bemessen ist. Ansonsten, ja... Recht viel mehr gibt es dazu nicht zum sagen, wie gesagt, 10 äh, Minuten oder weniger habt ihr das Game durch, ähm, ist eigentlich vom Spielprinzip her nett, für die 5 Euro ist es halt dann ein bisschen zu wenig. Natürlich, wer mehr länger spielen will, kann es auch machen, es gibt äh, mehr Levels als nur die, die ersten in Anführungszeichen, wo man, wo man die Achievements dann schon hat, äh, wem Achievements wichtig sind, hat schnell, wer das Spielprinzip mag, der hat halt dann längere Levels. Wer beides mag, ähm, hat da Potenzial. Also, 499 in den Stores gibt es natürlich auch für andere Plattformen. Und es ist sogar so, dass heute das auch für Windows rauskäme ist. Also man kann nochmal extra Achievements machen, weil das für die Xbox, Playstation ist schon ein paar Tage her. Es ist im November nur rauskäme, Also am 9. um genau zu sein. Und jetzt gibt es die Windows-Version. Also... Die schafft sie dann in nur weniger Zeit als die 10 Minuten, weil ihr wisst ja schon, wie es geht. Und habt es nochmal 1000 gegeben. Jo, das ist meine Easy Achievement Empfehlung für diese Woche.
0: Alles klärchen. Dann war es das, glaube ich, für diese Woche. War Rüdiger nach dieser anstrengenden Ausgabe? Ja, ich denke. Also, ich habe irgendwie, ich habe bei der Ausgabe kein gutes Gefühl. Die ist doch selbst für unsere Zuhörer anstrengend. Die <lacht> kaufen sich jetzt alle eine Playstation, weil sie keine Achievements mehr ertragen können. Die wollen jetzt Trophies wegen dir.
1: Ja, aber das ist ja dann gut, dass es so viele Playstation-Drops dieser Tage gab, bei den allen Händlern. Also hat es ja keiner ausgenommen. Amazon, Mediamarkt, Saturn.
0: Ja, das GameStop. überteuerte Ding will ja auch keiner. <lacht> <lacht>
1: Ja, und es waren ja nur Bundles unterwegs, also nur mit irgendeinem Game dabei. Da warst du immer bei mindestens 620 Euro, das ist schon eine Ansage, finde
0: ich. Ich habe das tatsächlich bei Mediamarkt gesehen und habe mir gedacht, ja. Und weißt du, was ich kurios fand? Es gibt ein Playstation 4 Modern Warfare 2 Bundle, warum?
1: Naja, warum nicht?
0: Also Weil die wer... PlayStation 4 einfach nur weit verbreitet ist. Ja, aber wer das kauft, der hat, der hat wirklich die Kontrolle über sein Leben verloren. Nee.
1: Naja, es gibt ja schon die ganzen Memes, die sagen, die, die ganzen Kiddies kriegen zu Weihnachten das Modern Warfare von zwei von damals geschenkt. Von Wann war das? 2010, 9, 12? Weil die Mamas, Papas, Omas, Opas den Unterschied halt nicht kennen. Und, ähm, ja. Vielleicht ist das Geld da knapp und die PlayStation 4 ist verfügbar, kommt ja an oder dazu. Und PlayStation hat ja anruft, das darf man ja nicht vergessen. Greifen hat vielleicht manche vor lauter Verzweiflung oder weil sie nicht wissen, wo sie die 5er hat, halt doch nur zur 4
0: Das gibt Reden unter Weihnachtsbaum.
1: Ja ist aus zum Gehen. <lacht> Gut. Aber liegt nicht immer an Sony.
0: Schreibt uns doch mal an gamingpodcast.splitscreen.com. Nee, scheiße. <lacht> ui, ui, ui. Jetzt wird Zeit. Schreibt es an podcast.splitscreen ähm, Ob ihr eurem Kind auch sowas antun würdet, ihm eine Playstation 4 zu kaufen, statt einer Playstation 5. Das ist eine grausame Welt. Und Ihr könnt auch schreiben auf Twitter @cast_splitscreen. Ich bin wie jede Woche als erstes raus hier aus der Nummer, denn das letzte Wort hat der Rüdiger und ich hoffe, er erzählt euch jetzt nichts über Achievements. Tschüssi!
1: Nein, macht er nicht. Das Achievement ist erreicht, die Ausgabe ist im Kasten, Michael. Liebe Zuhörer, lieber Michael, danke für das Zuhören. Ich wünsche euch einen guten Start im Dezember. Eine schöne Zeit, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Und dem Michael wünsche ich jetzt eine gute Nacht, weil ich wette, der geht jetzt ins Bett. In diesem Sinne, pfiat euch, ciao, baba, macht es gut und gute Nacht, Michael.